0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لام را کتاب الحکیمت آیات ہو ثمََصلت ملدُ حکیم خبیر اللہ تعبدو اللہ اننی لکم ننیلقمن نظیروں و بشیر و نصط ربکم سمتوبو الحی یوم مطاع حسن اِلاء اجل مسمّ ویوت الضیفل فضل وَن طولو فعنِخاف علیکم عذاب یومن قبیر اَََََََ مرجم وہو علاكُُ الشعن قدير علاءم يسنون صدور ہم لیستخو منہ الہین یس طشون سیابہ یا علم و مایو انَََہ علیم وم بزاط صدور وما من دابة في اللہ اللّہ على الله یا علم مستقرها رہا كل في كتاب مبين. وهو خلق في وَكَانَ عَرْشُهُ خلق الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا عرشم قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ والئن اخر نا انہم الاضاب الاءمتما دقماحِسو علاوم لئی سصروف نَن و ہاکب ماکان بحسون صدق اللّہ یہ صورت حود کا پہلا رکھو ہے گزشتہ صورت کے آغاز میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یونس سے لے کر حجر تک کہ یہ چھ صورتیں لوامیر صطہ کہلاتی ہیں جن کے شروع میں علیف لام را آتا ہے اور علیف لام را کا معنی اور مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کا وہ غیب علم جو مالہ اعلیٰ اور عرش عظیم سے دنیا میں ایک متعین شکل میں آیا اور وہ بار بار آتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم تک کرتن بادہ کرتاً و مرتنً بعد مرۃن مر تکرار کے ساتھ وہ وہی الہی پہلے صحف ابراہیم کی صورت میں ابراہیم پر بلکہ ان سے بھی پہلے نوح علیہ السلام پر جیسا کہ پیچھے صورت یونس میں حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام پر انبیاء پر اور اب یہی حق پیغام حکمت والا یہ پیغام اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم تو ان صورتوں میں قرآنِ حکیم کی حقانیت کی طرف دعوت دی گئی ہے اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے یہ بار بار امبیا علیہ السلام پر انسانیت کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے نازل ہوتا رہا ہے اور یہ حکمت والی کتاب ہے گزشتہ صورت میں اور اس صورت میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں اجمال تھا صورت یونس میں بہت سی ایسی آیات ہیں جو اجمالی طور پر دعوت کے حوالے سے جو بنیادی اساسی امور ہیں ان کی نشاندہی کرتی ہے اور یہاں اس صورت میں صورت حود میں اس کی مزید تفصیلات ہیں وہاں کہا تھا علی فلام را کا آیات الکتابِ الحکیم تو یہاں کہا گیا اس صورت کے آغاز میں الف فلام را کتاب احکمت آیات ہو صبہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم ہے حقائق کی جانچ پرخ کے بعد نازل کی گئی ہے اور پھر صرف محکم ہی نہیں بلکہ سم فسلت پھر اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں ایسا پیغام کہ جو نپا تلا اور جچا ہوا نہ ہو اس میں حشو زوائد ضوابد ہوں یا زیادہ لمبی تفصیل ہو اور یا بار بار چیزوں کو بغیر کسی سبب کے دہرایا گیا ہو تو وہ محکم بات نہیں ہوتی محکم اور پرفیکٹ بات ہوتی ہے کہ جتنی معنویت ہے اتنے ہی الفاظ ہوں جو اس سے پیغام دینا مقصود ہے وہ پوری جامعیت قواعد کلیہ کی صورت میں انسانیت کے سامنے آئیں اللہ صدی فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات کالمات جامعات ہیں جامع کلمہ وہ ہے جو انسانی زندگی کے اس پہلو سے متعلق جتنے ممکنہ امور ہیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہو اس میں ارتفاقات بھی ہوں اقترابات بھی ہوں یا ان میں سے جس بنیادی خلق یا عمل کی نشاندہی کر رہی ہے تو اس کے ممکنہ پہلو تمام اس میں جمع ہو جائیں نہ کوئی بات زائد ہو نہ کم ایسی محکم اور جامع کتاب ہم نے یا قرآن حکیم کی صورت میں نازل کی ہے لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو جامع اور قانونی کتابیں ہوتی ہیں وہ اپنی تفصیلات نہ ہونے کی وجہ سے خشک فلسفہ تو بن جاتی ہیں لیکن عملی طور پر کام کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایسی کتاب بھی نہیں ہے کہ جس میں بحث محکمات کو سامنے رکھ کر کچھ قائدے اور ضابطے اور قوانین ایسے طریقے سے بیان کر دیے گئے ہوں کہ جس کی کوئی تفصیل نہ ہو تو یہ کتاب احکمت آیاتو اس کی آیات بھی محکم ہے حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ یہ کتاب ہے جانچ لیا ہے جانچ کر تیار کی ہے اس کی باتوں کو جتنا انسان میں استطاعت تھی انسانی نیت تھی ویسی ہی کتاب نازل کی ہے ویسی آیات نازل کی ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ میں بیان کرتے ہیں اور سطاعت میں بھی اس پر شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تھا تو اس پر اپنی تجلی ڈالی تو انسان سے بہت سے شرارے پھوٹے شرارہ ہے بسیار افتد بہت سارے شرارے نکلے اس سے جانچ لیا اللہ نے اس کے لیے کون سے کام کرنے لازمی اور ضروری ہیں اور کون سے کام اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں تو جو مضر تھے انہیں حرام قرار دے دیا گیا اس انسان کے لیے اور جو اس کے لیے مفید تھے ان کا حکم دے دیا گیا امر اور نہیں کی اساسیات یہ جانچ تھی اور پھر جب کم نقصان دے تھے یا کم فائدہ مند تھے ان کو سنت یا مكرو قرار دے دیا اور جو نہ فائدہ مند تھے اور نہ نقصان کرو تو فائدہ ہے نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں انہیں مباقرار قرار دے دیا تمام شریع احکامات کی اثاسیات یہی پانچ امور ہیں تو یہ پانچوں امور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد ٹیسٹ کیا کہ کون کون سے امور اس کے لیے ضروری ہیں اور اس ٹیسٹ کے بعد جانچ لینے کے بعد اللہ نے جو بات جس درجے کی لازمی اور ضروری تھی اور جو بات جس درجے میں روکی جانی تھی وہ اللہ نے واضح کر دی وہ انبیاء پر نازل کر دی تو یہ کتاب اس کی جو آیات ہے وہ پوری جانچ پرخ کے بعد جتنی انسانی استطاعت اور انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری اور ناگزیر تھیں وہ ہم نے نازل کی ہیں اور پھر محض اجمال نہیں ہے کہ کوئی آئین اور دستور مشکل اور مغلق ہو جس کی قانونی دفعات سمجھنا مشکل ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہے ثم فسقلت پھر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے ملت الحکیم خبیر اس ذات کی طرف سے ہے جو حکمت والا بھی ہے اور خبیر بھی ہے باخبر بھی ہے اللہ جو حکیم ہے اس حکمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کتاب احکمت حکمت کے اصولوں پر بنی ہوئی ہے جانچ پركھ کر لائی گئی ہے اور اللہ باخبر بھی ہے اس لیے اس کی تفصیلات بھی بیان کر دی بسا اوقات قانون کے جملے کوئی آدمی رٹھ لیتا ہے اور اس کی تفصیلات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا لیکن جو آدمی علم رکھتا ہے باخبر ہوتا ہے کہ یہ قانون اور اس قانون کے جو لوازمات اور تقاضے بیان کیے گئے ہیں اس کے پیچھے مقاصد اور اہداف کیا ہیں اور پھر ان مقاصد و اہداف کو خوب کھول کر بیان کر دے تو وہ خبا خبر انسان ہوتا ہے تو اللہ کے دو اعلیٰ ترین وصف ہیں کہ وہ حکیم ہے اور خبیر ہے تو حکمت والی جو خصوصیت اور ذات بار تعالی میں جو اسماع الہیہ میں سے ایک اہم ترین اسم ہے اس کے نتیجے میں یہ کتاب احکمت ہے محکم ہے اور وہ خبیر ہے اور خبیر ہونے کے اسم کا اثر یہ ہے کہ سمہ فصلت اس کی تفصیل بیان کی گئی تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ صورت صورت یونس کے مضامین کی تفصیلات پر مبنی ہے اس میں دونوں باتیں ہیں حکمت کے اصول بھی بیان کیے گئے ہیں اور پھر اس کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہیں تو زیادہ تفصیل سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص بیان کر کے واضح کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام ہدایت کو اس لیے صورت یونس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نو علیہ السلام کا بڑا مختصر سا قصہ ہے موسا علیہ السلام کے حوالے سے بھی چند ہاں جی مختصر باتیں ہیں اور باقی انبیاء کے بارے میں تو بہت ہی اختصار ہے سمّہ باسنہ امباد ہیم رسولم ان کے بعد بہت سارے رسول بھیجے ان کی تفصیلات کیا ہیں تو وہ تفصیلات اس صورت میں موجود ہیں پھر وہاں اجمالی طور پر کہا گیا تھا ان اناصب بشیر اللہ عمن و یہاں اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے ان لکم منہ ب و بشیر اور پھر نذیر اور بشیر ہونے کا کیا مطلب ہے اس کی تفصیلات اگلی آیات میں بیان کی وہاں اجمالی طور پر کہا گیا تھا کہ و تب مایوہ علی کا وصور حتیٰ یہ اللہ اور اس صورت کے آخر میں بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا کہ آپ کو اس صبر و استقامت اور وہی کی اتباع کے سلسلے میں کون کون سے امور سر انجام دینے ہیں پتی طور پر بنیادی امور واضح کر دیے اور ان تفصیلات کے نتیجے میں ایک مکمل نظام سامنے آیا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس صورت حود نے بوڑھا کر دیا اتنی اس میں تفصیلات اور اتنی وضاحت کے ساتھ قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے مجھ پر ذمہ داریاں عائد کی گئیں کہ ولا ترکن الادھی نہ ظلم فتمسک منار ذرا سا بھی معمولی سا میلان اور رجحان تمہارا کافروں کی طرف نہیں ہونا چاہیے اب قلبی میلان قلب کو کنٹرول رکھنا اور اس کو استقامت کے ساتھ صحیح نظریے پر برقرار رکھنا تو یہ خاصا مشکل کام ہے تو اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ ان تفصیلات میں مزید وضاحت کر دی جو اجمال تھا پیچھے صورت یونس میں وہ تفصیل کے ساتھ اس صورت حود میں بیان کر دیا گیا اب وہ کیا تفصیلات ہیں اس محکم کتاب کے بنیادی قوانین کی تفصیل کیا ہے اسے واضح کیا پہلی بات نمبر ایک اللہ تعبدو الا واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار مت کرو وہاں تو دلائل سے بات شروع کی تھی کہ آپ عبادت کیجئے پچھلی صورت میں ان ربکم اللہ اللہ خلاق سماوات اب العرض دلائل دینے کے بعد اور یہاں دو ٹوک حکم دے دیا اللہ تابد اللہ, اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی مت اختیار کرو پہلا پیغام دوسرا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اننی لقمنہ نذیروں و بشیر میں تمہارے لیے نظیر بنا کر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں جو ظلم ڈھائیں گے ان کے خلاف انظار کرنے کے لیے آیا ہوں اور جو صحیح طریقے سے عمل کریں گے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں گے ان کے لیے میں خوشخبری سنانے آیا ہوں جب میں نظیر ہوں تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو وہ انست و اپنے رب سے مغفرت طلب کرو بڑے جرائم کیے ہیں تم نے بڑے گناہ کیے ہیں کوئی فرو شرک میں مبتلا رہے ہو اس لیے لوگو انست و ربکم اللہ سے مغفرت مانگو اب سمتو پہلے استغفار کرو کہ گناہ معاف ہو جائے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرو سمت و بو استغفار سے تو پچھلے غلط کام سے معافی مانگی گئی ہے اور معافی مانگنے کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کفر و شرق کی وادیوں میں مت بھٹکوتم متعن حسن الجلم مصمن اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا ایک مقررہ مدت تک دنیا میں جتنی وقت تم رہو گے تو یہاں بھی تمہیں متا کے طور پر اس دنیا سے استفادے کا موقع فراہم کرے گا اور وہ یوت اللہ فضل ہو یہ متا تو ہر ایک کے لیے ہے مسلمان ہو یا کافر ہو دنیا میں جتنی اس کی زندگی اور مقررہ مدت ہے اس میں وہ یہاں سے ضرور نفع اٹھائے گا اپنے اپنے حصے کا لیکن جو فضل والے ہوں گے ان کو ان کا فضل عطا کرے گا یعنی جو توبہ اور استغفار کریں گے اور اس نظریے کو قبول کریں گے ایمان لائیں گے اللہ کی وحدانیت پر رسول کی رسالت پر آخرت پر اور عدل و انصاف سے کام لیں گے تو جو جس جس درجے کی زیادہ کام کرے گا اس کو اتنے اتنے درجے کا زیادہ انعام ملے گا وہ ان اور اگر تم روگردانی کرو گے پشت پھیر کر بھاگو گے اس سچے پیغام سے محکم کتاب سے مفصل آیات سے تو فنی اخاف علیکم عذاب یومن کبیر تو میں ڈرتا ہوں تم پر کہ ایک بہت بڑے دن کا عذاب تمہیں گھیر نہ لے تو نذیر ہونے کی حیثیت سے جو کام آپ کے سفرد ہے پہلے نذیر کہا اور اس نذیر کے نتائج انستغفرو سے لے کر یومن کبیرن تک تفصیلات بیان کر دی اس کی کہ یہ ڈرانے کا عمل اس دائرے میں ہے کہ مجھے آخرت میں بھی ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ کہیں تم بہت بڑے عذاب کے اندر نہ گھر جاؤ اس لیے توبہ کرو استغفار کرو اللہ کی طرف رجوع کرو اور جیسے جیسے کام کرو گے اتنا انعام ملے گا پھر اللہ ہی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور واہ علاق الشعین قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سزا دینے پر بھی اور انعام دینے پر بھی جو فضیلت والے ہیں ان کی فضیلت کا بدلہ دینے والا بھی ہے اور جو درست راستے پر نہیں ہے تو ان کو عذاب دینے والے بھی ہے اس کے اندر یہ طاقت اور قدرت حاصل ہے ابھی ساہت میں کہا گیا ان آیات میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بد کرو اور اس عبادت کا دائرہ کار بتا بتا دیا کہ گناہوں پر استفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو اب اس حوالے سے ایک دوسری انتہا تھی اس انتہا کے تناظر میں اگلی آیات نازل ہوئیں کہ کچھ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے اب اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت یہ بنی کہ ان پر گویا کہ اللہ کا ایسا ڈر اور خوف اور اللہ کے ساتھ تعلق اتنا غالب آیا کہ جو انسانی بشری ضروریات اور تقاضے ہیں ان تقاضوں کے وقت بھی وہ کیا ہے عجیب کشمکش میں مبتلا ہوتے تھے مثلا بیت الخلاء میں جاتے ہیں جی باہر بول براز انسان کی تبھی ضرورت اب انہیں یہ خوف تاری رہتا کہ کہیں اللہ نہ دیکھ لے ہمیں گویا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی یہ ایک کیفیت ہوتی ہے شروع شروع میں جب بھی کوئی سالک عالم شہادی سے عالم غیب کا رخ کرتا ہے ذکر اذکار کے ذریعے سے تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اللہ کی تجلی سے ایسا ربط پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہر حالت میں گویا کہ اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے مشاہدہ حق کی حالت میں ہوتا ہے اب اس کے لیے بول براز کرنا یا دیگر جنسی ضروریات پورا کرنا مشکل ہو گیا تو ایسی صورت میں پیشاب کرنے جاتے تو بس جھکے رہتے نیچے قرآن نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا الا ان نہ یسنو نہ صدور اپنے آپ کو اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جھکے جھکے رہتے اطمینان کے ساتھ بول و برات سے بھی فراغت نہیں کرتے یا اسی طریقے سے جنسی تعلق کے وقت الاہین یس تخصون کپڑے اوڑھتے اور اس میں ہر وقت ایسی جگہ لپٹتے رہتے کہ وہ تعلق قائم کرنے میں بڑی دقت پیش آتی تو یہ ایک دوسری انتہا تھی تو اس کو اللہ پاک نے واضح کیا کہ بھائی ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے یا علم یو سرون عما اللہ تعالیٰ تو ہر خفیہ اور ظاہری چیز کو جانتا ہے کیا جب تم نے لباس پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت تمہارے ساتھ تمہاری شرمگاہ نہیں ہوتی اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور کپڑوں کے اندر سے بھی دیکھ سکتا ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ کپڑے اتاریں تو اللہ میاں دیکھ رہا ہے اس لیے ہاں جی اپنے سینے ہاں جی اس چھپانے کے لیے جھکے جھکے رہو یہ آیات اسی موقع پر نازل ہوئیں الائن ہم یسنہ سدور ہوں وہ دوہرے کرتے ہیں اپنے سینے تاکہ اپنے آپ کو اللہ سے چھپائیں شرم کے مارے خبردار اللہ تعالی جانتا اور سنتا ہے ہین یس تخصون سیاب ہوں جب یہ کپڑے اوپر پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے انہیں یا علمایو سر رن ومایو تو جو یہ چھپاتے ہیں اسے بھی جانتا ہے اور جو اعلانیہ کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے انحُ علیمم بذات صدور وہ سینوں اور دلوں کے حال کو جاننے والی ذات ہے اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں تو روٹین کی اور جو عام انسانوں کی زندگی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو یہ دوسری انتہا پر بھی پہنچنا درست نہیں ہے اس لیے صوفیاء اکرام اس مرحلے سے اپنے سالکین کو ہاں جی بڑے طریقے سے نکالتے ہیں کہ یہ کیفیت بھی غالب نہ ہو انتہا پسندی کی اور وہ جو قلب کے اندر نقش ذات باری تعالی ہے وہ بھی منقش ہو جائے تو چونکہ یہ روحانی تربیت اور تزکیے کے لیے بڑی اہم بات ہوتی ہے اسی لیے تو رہنما اور مرشد کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ آدمی یا اس انتہا پہ چلا جاتا ہے اور یا اس انتہا پہ چلا جاتا ہے یا قلب جو ہے وہ ذات باری تالا کے تعلق سے بالکل غافل یا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ دوسری انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو اس اس مرحلے سے نکالنا یہ بڑا اہم اور ضروری ہوتا ہے تو نبی جو نذیر اور بشیر ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تزکیے کے اصول پر تمہیں اس تربیت کے مرحلے سے نکال کر اگلے مرحلے میں داخل کر دے اب اللہ کے ساتھ تعلق کا اعلان کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کوئی غلامی اختیار نہیں کرنی اب دنیا کے سارے ابور جتنے تم سر انجام دیتے ہو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دنیا کے کام کاج اور رزق اور معیشت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے تعلق کے منافی ہے یا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں تو اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی اعتدال کی حالت کہ دنیا میں کوئی بھی زمین میں جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ فراہم نہ کرتا ہو جی رزق کو یا دنیاوی اپنے معاشی کاموں کو ذات باری تعالی سے الگ کر کے سوچنا یہ بھی درست نہیں ہے اللہ کی غلامی کے منافی بات ہے اور دوسری طرف اللہ کے تعلق سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کی انتہا پسندی پیدا کرنا وہ بھی درست نہیں ہے تو اصل میں تو اعتدال ہے امتاً وسطَََََََََََََ تمہیں ایک معتدل اور درمیانی امت بنا کر بھیجا ہے تو یہ اللہ کی عبادت بھی ہے اور رزق کی تلاش بھی ہے اور رزق کو بھی اللہ کی طرف سے انعام سمجھنا ہے اس لیے اللہ بار بار کہتے رزق ہوں ہم, ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس سے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو رزق کا مرکز اور منبع بھی ذات باری تعالی ہی ہے وم دعبت فل عرض زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو اللہ اللّہ ہی رزقہ اللہ نے اس کے رزق سے متعلق جو مطلوبہ وسائل ہیں وہ اس زمین میں رکھ دیے ہیں وسائل معاش رکھے ہیں ولقد مک کر ناکم فل عرضی وجالنا لقم ہم نے تمہیں زمین میں ٹھرایا ہے تو تمہاری زندگی بسر کرنے کے وسائل معاش بھی تمہارے لیے اس زمین میں رکھے ہیں تو جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں جتنے انسان یا جاندار اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کے رزق کا نظام بھی اللہ نے متعین کیا ہے اور اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ رزق اللہ کے ذمے ہے اور اللہ تعالیٰ لقمے بنا بنا کر تمہارے منہ میں ڈالے گا بھائی وسائل تمہارے لیے رکھ دیے ہیں محنت مشقت تو تمہیں خود کرنی ہے اب اللہ کے تعلق میں اور اللہ کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے میں اتنی انتہا کہ اپنی جسم کو کھولنا بھی گوارہ نہ کرتے ہوں تو اس کا اثر اگلا بھی ہو سکتا ہے کہ معاشی سرگرمیوں سے کنارہ کش ہو جائیں اب چونکہ ہم اللہ لوگ ہو گئے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے اب ہمیں معاشی سرگرمیوں میں کیا حصہ لینا نہیں یہ وسائل اللہ نے تمہارے لیے رکھے ہیں اب اس میں محنت اور مشقت کرو اور جتنی محنت کرو گے اس کے مطابق یوتق اللہ فضلہ اور پیچھے کہہ دیا گیا تھا یوم متاعن حسن تمہارے لیے نفع پہنچانے کا زبان ہم نے اس زمین میں رکھا ہے تو رزق کے وسائل تمہارے لیے رکھ دیے اس زمین کے اندر اب اس کے اوپر تم جد وجہد اور کوشش کر کے نفع اٹھاؤ اور جو جس درجے میں محنت اور مشقت کرے گا اتنا ہی اس کا ذی فضل فضلہ اس کا فضل اس کو عطا کر دیا جائے گا قرآن نے دوسری جگہ پر فضل روزی کی تلاش اور روزی کے لیے استعمال کیا ہے جی جی سورت جمعہ میں جمعہ کی نماز کے بعد وب تو من فضل اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو تو یہ وسائل تمہارے لیے رکھے ہیں اس میں جو جتنی محنت اور مشقت کرے گا اتنے ہی اس کے لیے ہاں جی فضل اور وسائل جو ہے اس کو معاشی حاصل ہو جائیں گے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا علم آہا اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جہاں انسان اس دنیا میں ٹھہرا ہوا ہے اس زمین پہ جس جگہ پر بھی یہ انسان استقرار کیے ہوئے ہیں یعنی جس ملک میں رہتا ہے وہاں ہی اس کے وسائل اللہ معیار رکھے وہ جس دھرتی کا باسی ہے اس دھرتی میں اس کے مطابق اس کے لیے کھانے پینے کی تمام چیزیں اور اس کے وسائل معاش رکھ دیے ہیں اس لیے محققین اطبا کی رائے یہ ہے کہ جو آدمی جس علاقے کے اندر پیدا ہوا ہے وہیں کی جڑی بوٹیوں اور وہیں کے وسائل سے ہی اس کے امراض کا علاج بھی ہے اور اس کی غذا کی ضروریات بھی ہے جب وہ کسی اور دھرتی یا زمین کی غذا بنیوی استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ بیچ نہیں کرتا ہے اسی سے بیمار ہوتا ہے وہ اسی سے اس کے اندر تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں ایک خطے کی جیسی آب و ہوا ہے جیسے اس کی زمینی خصوصیات ہے جس مٹی سے اس کا جسم اس کے ماں باپ کا جسم اس کی نسل کا جسم بنا ہے اسی میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے وہیں علاج بھی رکھا ہے وہیں غذا بھی صحیح اس کی ہے کسی اور علاقے سے غذائیں اٹھا, اٹھا اٹھا کر لا کر ہاں جی جو وہاں کے مزاج کے منافی ہیں جب کھلائی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوتی ہے آج اس سامراجی نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ بڑی بڑی فوڈ چین ہاں جی بن گئی اور وہ نئے نئے طور طریقے جو اس ماحول اور مزاج سے مناسبت نہیں رکھتے ہاں جی جو کسی اور ماحول کی مناسبت سے تیار کیے گئے ہیں اس کے مطابق لوگوں کو کیا ہے کھلایا پلایا جاتا ہے یا علاج معالجہ کیا جاتا ہے تو بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ زیتون اس علاقے میں نہیں ہوتا یہاں سرسوں ہوتی ہے تو ہمارے لیے سرسوں ہی زیتون ہے کیونکہ ہمارے جسم کی جو ساخت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہاں پیدا کر دیا جو جن علاقوں میں زیتون ہوتا ہے تو ان کے لیے کیا ہے اور کوئی تیل دار اجناس میں سے اور نہیں ہوتی تو ان کی جسم کی ساختی ایسی کہ ان کے لیے وہ زیتون مفید ہے ان کی جسم کے ہمارے لیے یہی سرسوں کا تیل جو ہمارے یہاں بڑی کثرت سے اور وافر مقدار میں ہوتا ہے تو یہی ہمارے لیے زیتون ہے اس اور کیا مستقر رہا ان وسائل کے استقرار کی یا انسان جہاں ٹھہر رہا ہے اس کے مزاج کے مطابق اس کو بھی جانتا ہے اور وہ مستعودہ اور جہاں اسے سفرد کیا گیا جس قبر میں اتارا گیا تو اسی کے مطابق اس کے تمام امور سر انجام پانے ہیں امام شاہ اللہ دہلوی نے تعویر الحادیث میں واضح کیا ہے کہ جن جن قوموں پر جو جو عذاب آئے ہیں وہ وہاں اس زمین کی موقع مناسبت سے آئے ہیں اگر وہ صحرا پر رہتی تھی تو وہاں صحرائی طوفان آیا اور اگر وہ پہاڑوں کے دامن میں رہتی تھی تو وہاں پتھروں کی بارش ہوئی کیونکہ پہاڑوں کے اوپر سے زلزلے سے پتھر ہی اوپر سے گر کر کسی بستی کو کیا احتبا و برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں تو اللہ کا قانون ہاں جی اللہ کی سنت جو ہے وہ جاری ہے اس جغرافیائی محل وقوع اور اس کی ضروریات کے مطابق یہ مستقر اور مستودع ان دونوں کی تفصیلات میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں بہت اختلافات ہیں لیکن بہرحال مجموعی طور پر دنیا میں استقرار کی بات ہو یا دنیا میں قبر میں دفن کرنے سے متعلق ہو یا قبر سے متعلق ہو اور جنت اور دوزخ سے متعلق ہو جیسے شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقر کا معنیٰ اصل قرار کی جگہ جو ہے وہ جنت یا دوزخ جو بھی ہوگی وہاں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس کا بھی لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے اس کی حقیقت بیان کی ہے بہرحال یہ تمام چیزیں کلن فی کتاب مبین یہ تمام باتیں لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں واضح اور دو ٹوک اور کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ہاں جی کچھ باتیں اللہ پاک نے اس محکم کتاب کے اندر اور اس کی تفصیلات کے اندر بیان کر دی وہاں بھی اس اللہ کی عبادت کو واضح کرنے کے لیے صورت یونس میں گرد و پیش کے انعامات کا تذکرہ کر کے دلائل دیے گئے تھے اور یہاں بھی ایک نئے انداز اور اسلوب میں بات بیان کی وہو ولدی خلق اسماواتی ولاوا فیصمن اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین چھ دنوں میں پیدا کی ہیں ایک دن پچاس ہزار سال کا ہو تو تین لاکھ سال اور اگر ہزار سال کا ہو جیسا کہ دوسری جگہ پر کہا تو کم از کم کیا ہے چھ ہزار سال آسمان و زمین ہم نے اتنے طویل عرصے میں بنایا بتدریج ایک سسٹم اور طریقہ کار کے مطابق اور وقانہ عرش ہو اللمای اور پھر اللہ نے اپنا تخت اور عرش پانی پر رکھا اس کے نتیجے میں اس پوری کائنات کا نظام چلنا شروع ہو گیا ارتقائی عمل شروع ہو گیا امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبدعات میں سے سب سے پہلی چیز القلم پھر اللح القلم سم اللہ اس کے بعد سمل العرش ثم سم الماء چار چیزیں بترتیب ہیں یہ ابداع عرش اور پانی کے باہمی ملاب سے کیا ہے تخلیق کا عمل شروع ہوا تو تخلیق کی حقیقت واضح کر دی ایک بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کرنا ہے یہ ابداع ہے تو عرش اللہ کے کمال ابدا کا اظہار ہے اور پانی بھی اللہ کے ہاں جی کمال ابدا کا اظہار ہے ایک ایسی یونیک اور منفرد مخلوق پانی کی صورت میں تیار کی ہے کہ آج ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بھی پانی تخلیق نہیں کیا جا سکا آپ دیکھیے کہ یہ عرشی اور مائی قوتوں کے باہمی ملاب سے ہی چیزیں پیدا ہوئیں وجالنا من المای کلشین حین ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا پانی سے بنایا ہے تو اس تخلیق کے حوالے سے مزید تفصیل بیان کر دی وہاں تو صرف ان رب کُم اللہ اللہ خلق سماواتی ولاض اجمال تھا اور یہاں اس تخلیق کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دی کہ وقان آرشو الماعی یہ تخلیق کا نظام کائنات جو پیدا کی تمہیں پیدا کیا تو کس لیے پیدا کیا آخری نتیجہ بیان کر دیا لیبل کم ایو کم تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم کون سا اچھا عمل کرتے ہو اور کون برا عمل کرتا ہے تو اچھے اور برے عمل کا امتحان لینے کے لیے یہ عرش پانی پر آیا ہے اور اس کے نتیجے میں تمہیں انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے فرشتوں نے جو اللہ سے سوال کیا تھا وہ بھی اسی تناظر میں تھا وہ اپنے علم کے مطابق تھا وہ زیادہ زیادہ ملکی علم رکھتے تھے یا جو انسان سے پہلے یہاں جانور تھے ان کے بارے میں ان کی معلومات تھی کہ یہ ہر وقت ہاں جی فساد مچاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں تو یہ جو انسان جس کو اللہ میاں خلیفہ بنانے چلا ہے شاید یہ بھی ایسا ہی ہو تو وہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ جانور تو اپنے طے شدہ طریقے کار کے مطابق کام کرتا ہے وہاں اس کا امتحان نہیں ہے نہ فرشتے کا کوئی امتحان ہے کہ اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے وہ تو اس روبوٹ کی طرح ہے کہ جو پروگرام اس میں اللہ میاں فیڈ کر دیتا ہے لا یا اللہ ما وئے فالونای و مرون لیکن انسان ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو تمام پانی اور سے آگے ارتقا پذیر ارضی خصوصیات کی حامل بھی ہے اور عرش کی ملکی قوتوں کے تنزلات کے نتیجے میں وہ روح جو اس جسم پر آئی ہے تو عرشی اور ملکی قوتوں کی حامل اس کے اندر روح بھی ہے تو یہ دونوں کے ملاب سے جو انسان پیدا کیا ہے اب اس کو آگ اور پانی کو مل کر امتحان دینا ہے کہ یہ کدھر جانا چاہتا ہے ایکم احسن و بہیمیت والے اعمال کرتا ہے تو یہ ہے اور اگر فرشتوں والے اعمال کرتا ہے تو یہ ہے اور فرشتہ بننا بھی اس کے لیے فتنہ ہے دنیا میں اور اس کے لیے جانور بننا بھی فتنہ ہے آزمائش ہے یہ اسے احسانی تقویم کی اساس پر یہ امتحان دینا ہے کہ وہ توازن قائم کرے دونوں کے درمیان ملکیت بھی برقرار رہے انسانی بنیادوں پر اور بہیمیت اور حیوانیت بھی برقرار رہے لیکن انسانی معیار پر حیوانی معیار پر نہیں تو نہ مکمل طور پر فرشتہ بننا یعنی کھانے پینے اور حیوانی تقاضوں سے ماورا ہو کر جیسے بھوک پیاس جی فرشتوں کو نہیں لگتی ایسی حالت میں چلے جانا یہ بھی فطرتن مستطی رتن اللہ میں شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ یہ بھی ایک مستقل فتنہ ہے آخر زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوگا اور دوسری طرف ملکیت کا انکار کر کے محض ننگا حیوان بچ جانا تو یہ ایک اور فتنا مستطیرہ ہے انسان اور سچا مسلمان وہ ہے جو دونوں کے درمیان اعتدال کی حالت میں ہو کہ احسنو عملا باقی رہی یہ بات کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے والن کلتا ان نکم مب روسن امباد جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے اور ان اعمال کی جزا و سزا وہاں ملنی ہے تو لقو یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان ہاضا اللہ سحر مبین یہ تو جادوگری کی بات ہے یہ تو جادو ہے تو کیا اللہ میاں نعوذ اللہ جادو کرے گا پہلے بندہ مار دیا اور ختم کر دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا یہ تو جادوگر جیسے مصنوعی طور پر نظروں کو باندھ کر جی تماشا دکھاتے ہیں کہ مرے کو بظاہر زندہ کر دیا مردے کے اندر جان اور حرکت پیدا کر دی تو اس طرح کا کوئی جادو کی بات بتلائی جا رہی ہے ولیئن خرنا امتم ادو دن اور اگر ہم فوری ان کو سزا نہ دیں اس جملہ کہنے پر عذاب ایک مقررہ مدت تک امہ جیسے افراد کی جماعت پر بولا جاتا ہے ایسے ہی ایک مدت پر بھی بولا جاتا ہے لفظ امہ امہ کا مطلب مجموعہ ہے ہاں جی تو وقت معلوم مقررہ مدت تک کے لیے اگر ہم عذاب ان سے مؤخر کر دیں تو پھر کہنے لگتے ہیں ما سہو کس چیز نے روک دیا عذاب سے علا یوم لئی سبروفََ عنہم، خبردار وہ جو دن آنے والا ہے حساب کتاب کا اس دن یہ کوئی عذاب اپنے سے نہیں پھیر سکیں گے کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا ان سے عذاب نہیں پھیرا جائے گا وہ ہاک بھی ہم ماکان و جس موت کے بعد جزا و سزا کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیر لے گا چاروں طرف سے تو اس رکو میں قرآن حکیم نے وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ وہ امور بیان کر دیے جو اس کتاب ہدایت میں بیان کیے گئے تھے جو محکم طور پر بیان کیے گئے تھے اس کی تفصیلات بھی ساتھ ساتھ بیان کی جا رہی ہیں تو یہ گویا کہ ایسی تفصیلات جو لازمی ہیں کرنا ہے ضروری ہیں پابندی ہے تو ان کو جو جو جماعت اختیار کرے گی اس کے لیے خوشخبری ہے اور اسے فضل والے کو فضیلت دی جائے گی اور جو نہیں اس کے لیے سزا ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور